0: Mais um Digcast no ar! E aí, Tiago, tá animada hoje? Sempre. Sim. Sempre pronta para brilhar e ser estrela na nossa cidade. <risos> Como diria minha amiga Tiago.
1: Exatamente. <risos>
0: e hoje, gente, a gente tá aqui com uma convidada super, super especial. Uma, uma baby, estrela. Uma estrela baby, que a gente falou, gente. Essa menina com 28 anos já é uma super <risos> empreendedora, tem uma história de vida que, ó, tem história pra contar. E quem é ela? Quem é ela? Tô ansiosa, porque a gente tá recebendo
1: o Freitas no dia Ei, é hoje.
2: Ei. Obrigada, gente. Primeiro, eu quero <risos> agradecer pelo convite. <risos> Baby, é, já tô o... quase nos 30. Um bimelô. quero agradecer demais. Fiquei muito feliz. Amei conhecer vocês, a história também. Tô muito empolgada. Obrigada pelo convite.
1: Ô, gente, pra quem não vive no nosso país, Bellory Hills, né? Que é, assim, uma... <risos> né? Uma, um ovo. Então, assim, o Iara era um nome unânime, assim, todo mundo falava assim, gente, vocês têm que trazer o Iara, vocês precisam de conhecer a história da Iara, vocês precisam de levar a Iara para poder falar sobre a história dela, sobre o que, que ela faz e aí esse dia chegou e a gente tá muito feliz que hoje a gente vai falar não só sobre sua trajetória empresarial, né que é muito, assim, é, não, vou, quero, não quero ficar dando spoilers, mas assim, é muito legal, mas também a gente vai falar sobre saúde mental, que é um tema tão importante, a gente está aí no último mês, no último dia do mês de setembro, né, que é, é o mês de conscientização, setembro amarelo, então assim, a gente está muito feliz de te receber aqui, o Yara, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite,
0: e bora falar? Bora começar, e a Yara mostra muito a, a vulnerabilidade, né, essa parte vulnerável que a gente tem dentro do empreendedorismo, então fica aí, porque hoje o assunto é bom demais. É Isso aí, Iara já deixa as suas redes sociais pra quem
2: tá nos escutando, nos vendo também, já começar a te seguir. Vamos. É, o meu Instagram é uiara, com dois i's, u-i-a-r-a, -A, freitas, com dois s's no final. Porque vocês podem acreditar que existe outro Uiara Freitas no Instagram. Não, <risos> Mentira, não acredito. Juro. E existem várias outras Uiaras, e eu com a Uyara, Intimate, sem várias clientes, Uiara. Isso é muito louco, né? Muito. Eu um dia chegou lá na loja de um Uiara e falei que... Como assim? Como assim? O Yara tá aqui, tem Muyara um aqui. as assim, meninas. Né? tem um Yara
1: aqui. Tirou até foto.
2: Não, eu não tirei, você acredita? Não. Mas ela foi lá, eu fiquei muito feliz. <risos> Mas o Yara Freitas, desse jeito. O meu canal no YouTube que eu tô começando também é o Yara com dois Is. É, eu tenho um grupo no Telegram, que eu também sempre posto no meu Instagram, que eu compartilho várias coisas lá. E o canal no Telegram é muito legal, porque você pode acessar coisas de... desde sempre, né? É então é muito legal. É... E é isso. Essas ah. redes são as que eu mais trabalho hoje, assim, que eu gosto de comunicar.
1: Oi, Yara. Então, assim, quem entrar nas suas redes já vai ver de cara que o seu universo tá todo ali da lingerie, o universo também de bitwear. Conta pra gente como que começou aí sua trajetória empreendedora.
2: Então, gente, é... eu comecei... Eu tinha 17 anos. Na verdade, eu falo que eu comecei muito antes, assim. Porque eu sempre amei vender coisas, assim. Eu achava o máximo. E eu sempre amei ter dinheiro. Tipo assim, eu tinha que ter meu Ai, próprio dinheiro. maravilhoso! E eu falava assim, gente... E eu guardava dinheiro, sabe? Tipo, eu não gostava de gastar notas de 100 reais. Porque naquela época era, né, 10 mil reais. Eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. Aí meu avô me dava de Natal, eu ficava com aquele dinheiro. E eu sempre... Gostei de fazer coisas, de comunicar com as pessoas. Então, assim, eu lembro que eu tinha uns oito anos e eu descobri naqueles né, lojões... Sabe lojão de um real? Uhum. Tinha isso, né, gente? Um real. Hoje, o que, 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 que você é. compra com um real? Nada. Nada. Você não compra não. nenhuma bala. é Aí, eu peguei é, e fui nesse lojão e falei, gente, eu preciso comprar alguma coisa pra eu vender aqui. Porque é muito barato, um real. Aí, eu comprava cartela de adesivo e eu vendia cartela de adesivo. Na verdade, eu não vendia cartela. Eu comprava adesivo e vendia os... A cartela e vendia os adesivos separados. Aí eu vendia 10 Meu centavos, Deus. 20 centavos, isso na escola. Uhum. E eu comprava muito, então eu tinha muitas opções. Tipo assim, as pessoas também podiam ir lá comprar de um real. Só que uhum. às vezes elas queriam só um. E aí, eu vendia, cortava a cartelinha, dava pras meninas na escola. E eu virei, tipo assim, a vendedora de adesivo. E eu, tipo assim, vendia quatro reais num dia. Aí, eu ia lá no chico, comprava quatro cartelas. Meu avô ia comigo todo feliz que eu era vendedora de adesivo. Depois <risos> disso, eu comecei a trocar papel de carta. E aí, os mais raros, eu vendia também papel Gente de carta. De até, tipo assim, 10, onze anos. Eu tinha mais de cinco fichários de papel de carta. Depois, eu vendi todos os fichários fechadinhos, lotados de papel de cartas exclusivos, assim. Então, eu sempre gostei disso, de vender, sabe? E era seu isso ou era alguém que te era estimulava? Era meu, minha mãe advogada, meu pai produtor de eventos, tipo assim, zero vendedores tipo zero, minha mãe inclusive assim minha mãe vendia roupa na faculdade, ela também formou na Hamilton, mas não era uma coisa que eu via, né, na minha rotina assim, ela vendia há muito tempo atrás e eu gostava, era uma coisa minha mesmo, e aí quando eu fui pro vestibular eu comecei a vender aquelas pulseiras, sabe? chumbala como se ah, assim. Ai, demais! Gente, demais. aquilo ali era uma febre era... absoluta. E, to... e aí... A época que todo mundo queria ser hippie. Todo... <risos> é, hippie. E aí, depois, começou a ter umas mais sofisticadas. Com <risos> alguns strass, assim, coisas mais eu não, eu, não, eu não sou dessa fase. Não. não! A minha fase era só da se... fase hippie. Não, mesmo. ainda não era muito chique. Tipo assim, só que o povo fazia umas mais básicas mesmo. Aí, eu fui na galeria do Ovidou estudava no Soma nessa época. E eu comprei umas, uns itens, assim, que eu achei muito sofisticado. E eu comecei a fazer umas chambalas, tipo, muito maravilhosas. Assim. E eu lembro que no meu intervalo de soma era eu fora da sala vendendo, dentro da sala vendendo. Era uma coisa assim, era o Facebook na época, né? Grupo de Facebook, enfim. Meu Facebook, gente, era só... Pessoas comprando pulseira o dia inteiro. Eu vendia, tipo assim, 5 mil reais de pulseira, 6 mil reais de pulseira não Chocada. É e aí, depois que eu saí do Soma, eu já tinha meio que uma base de cliente, né? Que sabia que eu vendia, mas essa pulseira não tava mais na moda. Eu falei, gente, não dá mais. Tipo assim, o que, que eu vou vender agora? Tipo, eu não quero vender acessório, eu não quero vender roupa. Todo mundo faz isso. Eu preciso encontrar um produto que seja diferente. Eu fiquei um tempão pensando. Eu queria trazer uns vestidos de festa de fora, porque eram mais em conta. Eu tenho uma tia que mora no, em Nova York. Eu falei, gente, eu vou pedir ela, eu vou começar a fazer isso. Eu acho que vai ser muito legal e eu queria abrir uma loja. E às vezes, a gente fica muito nessa situação do status, né? Tipo assim, ah, eu quero ter uma coisa legal. Eu quero é. aparecer, assim, de um jeito legal como vendedora agora. Eu tô entrando na minha casa adulta. Mas assim, eu também não queria. É, eu queria meio que ter o meu próprio dinheiro também pra liberar a minha mãe, sabe? De tipo, não, agora uhum. eu preciso dar conta de mim. Porque eu já dava conta, né? Teoricamente, no vestibular, na fase do som, eu já tinha meu próprio dinheiro. Eu falei, não é possível, que agora que eu vou voltar pra faculdade, eu vou falar, mãe, então, você pode me dar um cartão de mil reais pra eu lanchar na faculdade, né? Pra eu, tipo, fazer minhas coisas. Falei, não tem condição. Tipo assim, até porque também, você ganhando um dinheiro seu, você tem algumas liberdades. Legalias. Legalias. Liberdades no shopping, né? E aí eu falei, não, não dá. Tipo assim, eu preciso inventar uma outra forma de ganhar dinheiro. E eu fiquei pensando na lingerie. Porque eu tive uma professora particular, quando eu tinha, tipo, 13, 14, que ela vendia. Toda vez que ela chegava lá em casa, ela levava. E minha mãe sempre comprava. Minha mãe amava lingerie. E eu falei assim, gente, toda vez que ela vem aqui, ela vende. Nem que seja assim, calcinhas ela vende. Falei, eu acho que é legal. Tipo assim, só que no momento que eu comecei, isso era um, um departamento da venda muito desprezado. No meu meio, assim. Primeiro porque minhas amigas, elas viam lingerie... Minhas amigas não, né? Grande maioria das mulheres viam lingerie como uma, uma, um item sexual, né? Tipo assim, uma lingerie bonita, ela era pra você usar para namorar ou para... Um paquera era muito especial, assim, né? É. Tipo, o meu ciclo, então, era menos ainda. Porque minhas amigas, assim, elas não eram piriguete demais, tipo, né? Não tinha essa vida <risos> tão ativa, assim. Então, tipo, a gente ficava constrangida mesmo, sabe? Tipo, não, pra quê que eu vou comprar uma lingerie? Tipo, assim, né? Era assim, não... Tipo, não, eu não tenho assim, namorado, não posso isso, comprar lingerie. Era isso, era isso o rolê na época. E eu... É, eu nasci criada na igreja. Então, tipo assim, ainda tinha um preconceito absoluto, né? Sexo depois do casamento. Então, tipo, por que que eu ia vender lingerie? Por que que eu ia comprar lingerie? Tipo assim, era uma coisa que parecia que você tava mal intencionada, sabe? E na minha cabeça, eu gostava muito, porque minha mãe gostava muito. Falei, gente, não tem nada a ver. Aí eu fui pros Estados Unidos, eu entrei na Victoria's Secret. Eu falei, gente, não tem condição. Tipo assim, todo mundo tem que usar lingerie. O dia inteiro. A gente tem que. Olha, eu falando em cima do... <risos> Chegando aí. Eu sou assim, também, é... tá Aí eu falei, gente, todo mundo tem que usar lingerie. Tipo, por que não? não tem condição, tipo assim, é uma coisa pra gente não faz sentido, então na minha cabeça, realmente, eu não namorava não passava na minha cabeça a lingerie para alguém, tipo assim, era realmente pra mim, e eu achava lindo e eu amava, tipo assim, mudava meu dia melhorava meu time a mil por cento eu, eu sempre tive uma autoconfiança legal, assim, porque eu acho que quando você enfrenta esse desafio de ter que encarar alguém, de ter que abordar uma pessoa pra vender um produto, querendo ou não você tem que ter uma autoconfiança legal pra você conseguir falar sobre sobre o produto. Então, tipo, eu acho que nesse treinamento que eu tive dentro do Soma, de ter que vender para quem eu não conhecia, que é o adesivo, essas coisas, eu nem considerava, era gente dentro da minha sala, né? Mas, assim, depois que eu fui pro Soma, uma pessoa fala com a outra e aí você tem que atender uma pessoa que você nunca falou, que você nunca conversou. As meninas iam na porta, eles vão buscar a pulseira comigo de outras escolas, sabe? Então, tipo, eu tive que criar essa forma de conversar melhor, de falar melhor. Então, tipo, eu entendi que era possível pra mim criar uma narrativa pra vender esse produto de uma forma diferente. Então, eu falava com as minhas amigas, eu comecei a falar, eu falei, gente, vocês têm que usar lingerie, tipo assim, não é possível. Como assim vocês não usar lingerie? Vocês têm que ter um conjunto, tipo, faz parte da nossa autoestima. Eu me sinto muito melhor usando isso. E, e eu lembro que quando eu falava sobre isso, tipo assim, né, 13 anos atrás, que foi bem no momento que eu comecei, eu nem cogitava virar o que virou. E, realmente, quem vendia lingerie eram pessoas que queriam complementar a renda. Então, normalmente, era uma pessoa que já trabalhava em algum lugar e tinha um ciclo feminino e queria um extra, assim. Ou, então, era uma marca grande de lingerie que tinham franquias, enfim. Pessoas que tinham condição de investir aí num negócio que já estava dando certo, como, por exemplo, franquias de outras marcas. Uhum. Então, assim, não era um segmento que trazia um prestígio e um status, assim, né? Revender calcinha e que muitas pessoas gostavam. Mas, assim, eu vi nesse contexto uma oportunidade também de começar. E eu sei que, assim, eu fui muito disruptiva, porque muitas meninas também começaram a enxergar esse contexto de... de... Um negócio que realmente valia a pena, sabe? Não era só vender calcinha e sutiã. Era realmente ter uma marca de lingerie trazer isso de uma forma mais aberta também, né? Uhum. Com uma certa liberdade. Porque quando vira aquela coisa sexual, as pessoas não querem falar que vendem, né? É. Elas mostram assim... Ai, vamos ali, pra você ver. Uhum. Eu lembro que quando eu comecei a vender, gente, eu tinha que entrar dentro do de um provador da loja. Porque eu vendia muito no início para as cli... vendedoras que me atendiam. Ah, no tá. BH, por exemplo então eu ia comprar uma roupa eu falava olha eu vendo lingerie eu tenho algumas peças e eu nem tinha uma marca eu nem tinha essa mentalidade então tipo eu falava realmente eu sou eu vendo lingerie eu tenho umas lingeries lindas eu posso trazer para você ver e tal então tipo assim eu vendia dentro dos provadores das lojas tipo eu entregava às vezes o produto eu ia no banheiro para entregar era um trem, assim sério parecia Sim. que eu tava vendendo droga é. sabe? É. <risos> juro e eu falava eu assim gente isso. do céu de é menor como clandestino sou? sério é. tipo assim você não podia mostrar as meninas às vezes iam comprar tipo assim ficava assim nossa ui aqui pra mim, juro. Aí, depois eu falei, gente, muito estranho, isso não tem condição. E aí, quando começou a, 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 bom, a ser visto mesmo, né, que eu não conseguia atender as clientes, eu tive que contratar a revendedora, eu falei, gente, eu preciso fazer uma sacola. Quando eu fiz a minha sacola, porque era uma coisa, assim, muito segredo mesmo, a sacola começou a rodar na milton assim. Todo mundo com a sacola da Uiara Intimates, Uiara Intimates, Uyara Intimates. Aí já nasceu como Uiara Intimates. Aí nasceu como Uiara Intimates. Desde o primeiro dia, assim, nasceu como Uiara Intimates. Porque era o Uiara que vendia. E eu ficava tentando encontrar nomes, né? Tipo assim, no momento que eu pensei numa sacola, eu falei, gente, eu tenho que ter um nome, né, na sacola. Eu vou colocar o quê? Calcinhas e <risos> sutiãs da Ui? Então, assim, é. Vendedora Uyara. Eu falei, ah, gente, é. eu preciso inventar algum nome aqui nesse contexto. E eu lembro que eu fiz uma sacola com uma moça, que é a Rita. Ela virou pra mim e falou assim, olha, como que você não coloca seu nome? As suas clientes compram com você porque é você. Elas não compram com você porque é a sua marca, né? Tipo assim, eu revendia. Então, tipo, elas compram porque elas familiarizaram com a Iara Eu acho que faz muito sentido. Eu falei, gente, sem condição. Não,
1: e fora esse nome, né? Assim, eu pensa. sou a única Oiara de BH na é. minha cabeça, né? Falei, uh -huh. imagina
2: o povo falando, vou comprar a calcinha da Uyara. É. Eu tô de calcinha da Uyara. Olha meus meu vai ficar parecendo que é meu. Eu falava, não, sem condição, não vou fazer isso, nada a ver. Tipo assim, meu nome não dá. E outra, tem muita gente, por mais simples que pareça, é, como o nome tem muita vogal, a, as pessoas confundem na hora de falar, na hora de escrever. Então, pergunta se é com Y, se é com W, né? Então, tipo assim, eu falo, gente, mas tá sentido mesmo. Tipo, o Arley é com W. Então, as pessoas me perguntam se o Yara é com W, se é com Y. Então, tipo, o povo complica muito. Eu falei, gente, não faz sentido. E eu sempre vivi isso, né? De chegar e falar assim, qual como é, que é que o seu nome, é... Starbucks? O Yara. É... Aí a pessoa, para! Ela não vai no feeling do U, -I -A -L -A. É... Ela para de escrever. Mas como que escreve? Então, eu falava, não faz sentido. É muito difícil e tal, eu não vou querer esse nome. E aí, eu fiquei uma semana, gente, procurando o nome em todos os idiomas possíveis. Porque eu falei, o que, que eu vou fazer da minha vida? E aí, foi. Tipo assim, ela falou, vou fazer uma sacola pra você ver como é que vai ficar. E aí, era só o Yara. Mas eu falei, gente, eu prefiro que tenha uma associação com o meu nicho. E eu lembro que quando eu criei o Instagram, eu era a única Intimates do Instagram. Eu falei, gente, será que eu vou entender mesmo assim? Porque realmente remete à intimidade. Eu não queria colocar um produto, sabe? Tipo, lingerie. Eu queria traduzir o meu atendimento pessoal com as clientes. E era um momento muito íntimo, sabe? Foi um momento de muitos encontros, muitos, muitas emoções, assim, que eu vivi. Eu vivi um momento de, de intimidade mesmo com os ex-clientes. Que, tipo assim, tinha dia que eu ia atender para vender uma calcinha, um kit de calcinha. E as meninas me falavam... a Vida delas uhum. inteira e por que, que elas estavam comprando aquilo ali. Eu já atendi mulheres com 18 anos me contando sobre um casamento de 20 anos e uma traição que ela tinha descoberto e querendo reconquistar o marido, assim. E eu ficava assim... Eu chegava em casa e falava, mãe, você não vai acreditar. Eu não sabia nem falar sobre esse assunto. Então, tipo assim, eu comecei a construir uma trajetória de conexão com mulheres que foi uma coisa tão profunda que eu comecei a transcender isso numa verdade Tão incrível que começou a impactar as pessoas pelo propósito, sabe? Não Gente, era mais o produto. Arrepiada. É. Não era mais o produto. Então, tipo assim, eu vivi um contexto de conexão com mulheres que trouxe ao We Are Intimate de uma forma muito genuína, assim. Simplesmente nasceu sabe? Simplesmente veio assim de uma forma muito intensa, muito forte e se conectou muito com o meu propósito mesmo, que é conexão com outras mulheres. Então foi uma um contexto assim que o universo me trouxe para isso, para fazer o que eu vim fazer no mundo, sabe? Através desse produto e de vários outros, que eu acho que hoje eu tenho vários negócios em mente e todos eles relacionados a mulheres. Tipo, hoje minha equipe é toda composta por mulheres. Então eu sou eu sou muito alinhada assim com isso, sabe? Eu acho que quando a gente está alinhado com a Algo, todas as outras coisas acontecem, né? Não muito quando, é muito legal assim quando
1: Como que a Lúcia Helena Galvão fala? Quando, é, quando você encontra isso, né? A natureza provém, né? Ela fala muito isso. Tipo assim, quando você tem esse chamado, assim, você encontra esse propósito, a natureza provém, né? As coisas... É, Não,
0: assim... e tudo aconteceu, gente. Foi muito especial. E como especial. que foi, assim? Conta pra gente, assim, aí tá. Aí você, aí você tava nessa época, fez a sacola, e hoje você tem... Você tem, né? Você já tem uma equipe grande, você já tá com o nome consolidado. Como é que foi essa virada pra você? Como é que, como
2: é que aconteceu? Gente, é muito louco, assim, porque eu, hoje eu fico brincando com as minhas amigas. Porque quando a gente aprende sobre mentalidade, sobre o que a gente atrai, né? Com os nossos pensamentos, a gente entende que não existe nada desconectado, né? Tipo assim, igual você estava falando agora. Eu, eu falei com a Gabi, a Gabi trabalha comigo, eu falei com ela, Gabi, eu quero, eu decidi que agora a minha abordagem, depois de tudo que eu vivi, vai ser saúde mental para as mulheres. Não tem jeito. Tipo assim, eu entendo todo o êxito do empreendedorismo, eu sei faturar milhões de reais, eu sei fazer um negócio dar certo, eu entendo sobre marca, sobre branding, eu consigo criar outras empresas do zero e fazer elas darem certo, mas muito Muita gente consegue isso. Poucas pessoas falam sobre saúde mental. E eu sei o quão destrutivo foram algumas... O quão destrutivo foram algumas escolhas que eu fiz ao longo desse processo. E eu acredito muito que os nossos erros, eles são, claro, para nos aperfeiçoar, mas eles são para aperfeiçoar as pessoas que estão ao nosso redor. Total. Então, assim, eu falei, isso vai ser uma pauta que eu vou me comprometer em qualquer oportunidade de fala que eu tiver. E aí, desde que eu decidi isso, gente, eu fui convidada para inúmeras situações, assim. E o cerne de todas elas, isso assim, desde agosto, foi... O Yara, a gente queria te chamar. E claro, assim, né, eu abordo isso nas minhas redes sociais, isso se tornou visto de uma forma mais atrativa nesse contexto que a gente está vivendo pós-Covid, né? Muitas pessoas passaram por muitos desafios na mente, né? Então, todas as propostas estavam alinhadas a isso. Então, estar aqui hoje falando sobre isso nesse último dia do mês, desse mês de conscientização, é muito importante. Assim, é mais uma confirmação. Então, toda vez que eu falo é muito louco, eu associei isso. Eu falo que assim, toda vez que eu falo é muito louco, é porque <risos> eu estou falando que existe uma confirmação do universo em relação ao que eu estou atraindo. Porque eu não acredito mais em coincidência. Eu não acredito mais em... Sabe, né? Essa... Nossa, gente, surreal. Tipo assim, no completamente absurdo isso ter acontecido. Eu acho que, tipo assim, é completamente natural dentro do contexto que eu tô me propondo, assim, sabe? E sobre essa situação que você me perguntou, eu... Foi uma virada de chave muito natural, não foi assim do dia pra noite, Não. né? E eu acho que isso é muito importante de ser dito, porque muito. as pessoas têm uma. Ilusão. Ilusão de que é uma coincidência ou de que é sorte, né? Eu da já noite ouvi pro assim. Dia. Gente, eu ia no salão e aí as meninas que conheciam a minha história de antes, né? Falavam assim: Ui, eu fico muito brava quando eu sento aqui e uma pessoa chega pra mim e fala que pra você foi fácil, porque sua mãe investiu tudo que você precisava para começar. E outra coisa, as pessoas elas têm uma cultura muito muito desafiadora de querer diminuir Total. o que o outro fez. Gente, a gente falou isso muito. A gente bom. falou isso
1: ontem tanto, tanto, porque as pessoas ficam tentando arrumar uma justificativa pro sucesso, sabe? E isso é muito louco. A gente tava ontem com a Estela, que é uma arquiteta, e as pessoas, e ela falando assim que é o tempo todo alguém tentando descredibilizar você. Ah, mas você trabalha muito porque você não é mãe. Ah, mas você tem esse sucesso porque por causa daquilo. E ela assim, pô, e a mesma coisa com você, sabe? As pessoas ficam tentando. Ah, mas ela já nasceu
2: no bestiouro. Ah, mas ela teve o, o pai e a mãe. Não, total. E, e isso é uma desculpa, né? As pessoas que não conseguem prosperar e que não têm comprometimento suficiente para chegar no lugar que elas querem, elas precisam diminuir outras, né? Ao invés delas buscarem aquilo que aquela pessoa tá vivendo, se inspirarem naquilo de destrinchar de, de, de né, toda a história e o contexto daquela pessoa, genuinamente interessado em entender, o caminho da crítica ele é muito mais fácil. Inclusive, essa Estela, uma amiga minha que está trabalhando com ela agora no escritório dela, era o sonho da minha amiga, é outra coisa que, tipo assim, é zero louca, total providencial, assim. E ela falou que ela admira muito essa Estela. Eu entrei no Instagram dela. Olha que loucura. Eu entrei no Instagram dela recentemente. Ela é Gente, ela. ela é perfeita, né? Não? Não, ela... E a palavra que ela trouxe foi essa, disciplina, sabe? Ela trabalha
1: já muito Muitos anos, é, é, você tá contando aí, não é da noite pro dia. É resiliência, é porrada. E você continua, né? E, e aí, uma hora, né? Você fala... Você... A gente quer saber, assim, foi de, foi de uma forma natural, mas...
2: Foi uma forma natural, mas foi uma forma em que eu tive momentos de confirmação, sabe? Eu falo que são testes de confirmação da vida para ver se você tem condição de chegar no lugar que você deseja. Porque muitas pessoas não têm condição. Por que, que elas não têm condição? Porque elas são menos do que outras? Não. Porque elas não se preparam para aquilo. Então, tipo assim, o universo e Deus nunca vai entregar para nós algo que nós não temos condição de receber e de lidar por não nos prepararmos para aquilo, sabe? E eu tenho vivido muitos contextos, assim, com as minhas amigas mesmo, que eu percebo, as minhas amigas empreendedoras, que ambas, né, estão buscando um contexto para desfrutar de algo que ainda não é a realidade delas. Então, eu estava sempre preparada. Entende? Eu estava sempre preparada para uma oportunidade que chegava. E eu sempre tinha coragem para a oportunidade que chegava, por mais desafiadora que ela fosse. Então, isso me colocou num lugar de viver algumas situações... Que realmente foram impulsionadores do meu processo. E facilitadores do meu processo. Mas não facilitadores do meu processo porque eu sou preferida de Deus, uh -huh. <risos> entende? Tipo assim, e nem porque minha mãe me ajudou, assim. A minha mãe, ela me ajudou muito emocionalmente. Ela sempre foi um suporte muito... Então, meus pais, né, na verdade. Eles sempre acreditaram, assim, nos meus sonhos. No primeiro momento, eu queria ser juíza. Então, tipo, minha mãe teve muita resistência de aceitar essa ideia de vender calcinha e sutiã. Entendeu? Ela falava, não é possível. Não tem condição que você vai vender calcinha e sutiã. Assim, Yara, como assim? Olha a faculdade que você tá fazendo. Olha os caminhos que vão se abrir diante disso. Tipo assim, por que você não foca a sua energia toda nisso? Porque eu trabalhava muito, gente. Eu saía da Hamilton 11 horas, eu vendia até 10 da noite. Hoje eu vejo esse contexto e eu penso que foi natural, mas foi um natural, assim, que tipo assim, eu dei a minha alma. Uhum. Entendeu? Tipo assim, no tempo da minha faculdade, eu trabalhava tanto, mas tanto, que eu acho que tipo assim, ao longo do meu curso todo, 85% dos meus dias eu dormia 4 horas por dia. Assim, tinha dia que eu chegava 11 horas da rua de atender cliente e eu ia estudar até três da manhã, porque eu tinha prova no dia seguinte e eu queria revisar a matéria, sabe? E eu trouxe pra minha vida muita disciplina. Então, na hora que eu tava na Milton, eu tava na Milton, sabe? Tipo, eu tava imersa ali. Eu nem pegava o celular, porque o meu celular era cliente o dia inteiro. Então, tipo assim, eu tava imersa anotando todas as aulas. Eu gravava todas as aulas, porque eu era... Eu tinha mais condição de memorizar na hora de estudar, ouvindo tudo que eu escrevi, sabe? Então, assim, eu sempre fui muito disciplinada. Uhum. E isso fez com que as coisas acontecessem num processo muito genuíno e de de muita verdade. Então, assim, eu desejava as coisas e as oportunidades surgiam. A marca sempre teve uma autenticidade muito grande. Eu sempre fui muito fiel ao que eu acreditava, ao que eu usava. Tipo, eu nunca vivi um momento de tentar iludir minhas clientes com um produto que eu não acredito. Uhum. Então, assim, eu consegui chegar em pessoas de uma forma totalmente natural. Gente, todas as influenciadoras, todas as pessoas relevantes que eu conheci na minha vida, elas vieram através da We Are Intimates. Tipo assim, eu nunca tive um facilitador de falar, ah, mas ela já vive via nesse meio. Ah, mas ela já conhecia essas pessoas. Ah, mas ela era influenciadora já. Não, mas ela já... Entendeu? Tudo veio através da marca e do produto. Então, assim... Isso é muito legal, porque eu acho legal o inverso também, né? Uma pessoa que tem uma visibilidade conseguir construir uma marca de sucesso, mas para os outros pra... parece ainda mais fácil, né? É. Mas assim, eu realmente... O meu produto trouxe todas as pessoas que chegaram até mim. Então, assim, eu falo que ter preservado a minha autenticidade, ter sido muito fiel ao meu propósito, me colocou em lugares que foram facilitadores do que eu queria alcançar. E isso foi uma constante na minha vida e nas minhas decisões. Eu tive uhum. várias oportunidades de escolher coisas que não estavam alinhadas com o que eu queria, de ter influenciadoras relevantes, mas que não comunicavam o meu branding, o meu propósito. Então, tipo assim, eu sempre era muito fiel, muito fiel ao que eu acreditava. Eu falava, não, eu não posso recusar essa oportunidade. Mas ele depois eu falava, gente, não tem nada a ver com o que eu quero fazer. Uhum. Eu tenho que fazer isso. Então, isso foi me colocando em lugares muito legais, com pessoas muito legais. Tipo assim, eu tinha... Três, quatro anos de marca, eu recebi um convite para fazer uma coleção com a Luciana de Menes, assim. E ela mandou um direct pra o Are Intimates. Foi uma coisa, assim, que várias outras pessoas não teriam essa mesma oportunidade com muito mais relacionamento que eu, uhum. sabe? Então, assim, é, eu, eu entendo que tudo que veio, veio genuinamente. Tudo que chegou, chegou com muita verdade. Tudo que apareceu foi pelo esforço e pela dedicação e pelas noites sem dormir, <risos> pelo comprometimento com essa verdade, sabe? Então, uhum. assim, foi tudo dessa forma. Não teve nenhuma receita especial, não teve nenhuma presença inédita num evento que tinham pessoas relevantes e que eu pude falar, sabe? Foram realmente situações assim, que o produto, a verdade, o propósito atraiu as pessoas certas e me colocou nesse contexto, assim, sabe? Muito legal. Legal de e faz. Alcançar
1: isso. Ô, Yari, você falou umas coisas aí que chamou atenção, né? É... Até pra gente já falar sobre isso, você pegou e falou, olha, eu. Hoje eu quero falar sobre isso. Aqui a gente fala muito sobre você aprender com o erro do outro, né? Que você encurta muito o caminho, né? Você não precisa de errar. Se você está ali convivendo num ambiente, que tem outras mulheres empreendedoras, você sabe o que ela fez ali, que deu certo, e o que não deu. E aí você traz né? que teve essa força da sua verdade, que isso é muito legal. Que muitas vezes a gente não fala alguns nãos, né? E isso complica a, nossa, a, a gente porque você pega e vai fazer um negócio que não tem nada a ver com a sua marca. Então, você fosse assim, oh, eu conseguir falar alguns não, tudo meu era relacionado com a verdade, mas você traz muito também a questão de eu não dormia, é, foi muito sacrificante. Como que esse lado também impactou no burnout que você teve, em tudo isso que você hoje fala assim que... Quais foram esses pontos aí que você fala assim, olha, isso não foi legal. Isso o... é muito legal, né, da verdade, mas isso aqui não, é, não foi e legal. E o que que
0: de fato você teve, né, pra quem não te conhece, é... pra quem tá ouvindo pela primeira Exatamente. vez, que, é, que não conhece mesmo essa história, que ainda não te segue no Instagram, a gente te segue, a gente viu lá que você fala disso muito
2: abertamente, mas pra quem não conhece a sua história, conta um pouquinho o que que você passou. Gente, é, eu sempre fui uma pessoa muito motivada, muito otimista, muito positiva, com uma fé, assim, inabalável. Então, eu nunca imaginava que pude, poderia acontecer o que aconteceu comigo. Então, assim, Sim. eu não imaginava mesmo. Quando alguém falava comigo assim, ah, não, mas é porque eu não quero viver. Ah, não, mas é porque eu tô exausta. Eu tenho uma tristeza que eu não consigo levantar da cama. A minha mentalidade sempre foi assim, gente, mas é só você ser determinada e falar, eu vou levantar. É só você entrar no chuveiro e falar, eu vou fazer isso. Você vai conseguir. Você precisa afirmar, você precisa querer. Gente, eu fiquei minha vida inteira falando isso com várias pessoas que viviam esse processo por não compreender aquele momento. E eu, nessa rotina exaustiva, eu não tinha limite. Esse é o maior problema que eu vivia, assim. E eu falo muito isso. Ontem me perguntaram, assim, eu tava no salão à noite. Aí, a Ju me perguntou assim, Ui, mas se você pudesse voltar atrás, você faria tudo exatamente da mesma forma? Porque muitas pessoas falam isso, né? Olha, eu vivi isso, foi desafiador, eu fiquei doente, eu vi um burnout, mas valeu a pena. E se eu tivesse que ver tudo de novo pra chegar onde eu cheguei, eu faria exatamente igual. Eu falo, gente, isso... Assim, com todo respeito a todas as pessoas que acreditam nisso, é uma burrice absurda. Porque se você puder voltar atrás e não passar por todo esse contexto de desgaste emocional que gera consequências irreversíveis e um atraso de vida muito grande, por mais que pareça que você está chegando mais rápido, no final das contas você percebe que não é isso, né? Que o tempo que você perde contra... num tratamento, por exemplo... E sofrendo aquele contexto ali traumático, não vale a pena mesmo, entendeu? Então, eu falei assim, Ju, eu não, eu não faria exatamente igual. Se eu falasse que eu faria exatamente igual, eu tô sendo completamente ignorante. Porque, assim, não... Faria mesmo, sabe? Não vale, né? Não vale. Por <risos> que você não, não vale. Então, o que que aconteceu? Eu trabalhava nessa rotina que eu falei com vocês. Eu saía de casa 5 horas, porque eu queria treinar. Chegava em casa umas seis, aí eu tomava banho, trocava de roupa. E eu ia pra Hamilton. Aí eu chegava na Hamilton, eu estudava. Às 11h40 eu saía, às vezes eu almoçava dentro do carro. Às vezes eu não almoçava. Eu chegava em casa, às vezes 8 horas da noite, às vezes 10 e meia. Aí eu ia sentar pra estudar. Eu tinha uma rotina de estudo diário. Então, assim, eu fazia questão de todos os dias estudar pelo menos 40 minutos. ler alguma coisa... Porque eu não ia ter tempo para estudar em cima da prova, né? Para parar uma semana para ficar indo para a faculdade estudar. Então, eu vivi isso muitos anos. E no final da faculdade, no meu TCC, eu tive que dar uma energia extra. Porque eu abri a loja no finalzinho da faculdade. Tipo assim, faltando um mês. E isso foi muito desafiador, porque quando eu abri a loja, eu tinha que ter uma rotina de disciplina dentro da loja, ah, né? É. Eu tinha que ter um horário dentro da loja. E isso era muito desafiador, porque eu não podia não estar lá. Eu tinha que estar ali, então eu ficava na loja depois de 8 horas da noite fazendo meu TCC. E, assim, eu vivi uma rotina de desgaste mental nesse final, inclusive com responsabilidades, porque na revenda eu tinha responsabilidades, até porque eu atendia 12 revendedoras com estoque próprio. Então, eu tinha contas muito altas para pagar. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha responsabilidade de aluguel, eu não tinha responsabilidade de funcionário, eu não tinha responsabilidade de custos, assim, impostos, enfim. É, eu, eu tinha um contexto que favorecia um... Menos peso, sabe? Uhum. De responsabilidade. Mas menos, quando... formal, né? um negócio é, menos, menos formal, né? É, menos formal. E a sensação da responsabilidade, ela vem com essas outras atribuições, Sim. né? Não significava que era mais ou menos contas. Mas uhum. assim, eu tinha um peso maior nesse outro contexto. Então, eu comecei a me sentir extremamente esgotada. E ao invés de parar, eu fui além. Tipo assim, ao invés de parar, eu fazia mais. Aí, eu via que eu não estava conseguindo atender o que, a expectativa das minhas clientes em relação a alguns produtos. Eu queria criar esses produtos. E aí, eu comecei a produzir também no final da faculdade. Eu já estava começando a apresentar a We Are Intimates com produtos próprios, porque eu fiz uma transição, né? Eu continuei na revenda e a We era uma multimarca de lingerie. E eu fui fazendo essa transição para o nosso mix de produtos ser totalmente nosso. Então, além de fazer a venda, a loja, a gente tinha a indústria. E ainda tem, a gente produz tudo da marca. Então, é, é uma produção própria. Agora, a gente está começando a delegar pela quantidade, né? A gente já consegue trabalhar com as empresas maiores. Mas, assim, isso foi no último ano que eu escalei mesmo a produção. Então, é, eu vivi um contexto de muita responsabilidade, de muito peso, de muita exaustão física e mental. Então, eu simplesmente, um dia, eu parei. Assim, eu fui acordar para trabalhar e ir no para normal, como todos os outros dias da minha vida, e eu não consegui ir. Eu cheguei nesse dia... Gente, eu não esqueço desse dia. Foi, tipo, assim, muito triste, assim. Porque eu, che eu tomei banho. Eu já tava com dificuldade de levantar esse dia, assim. Aí, eu fui, tomei banho. E cheguei no quarto da minha mãe de toalha, assim. Na porta do quarto da minha mãe. Isso era, tipo, 7h40, assim. Aí, eu olhei pra ela e falei... Mãe, aí ela... O que foi, Ui? Aí, eu falei... Eu não consigo. Ela falou, você não consegue o quê? Eu falei, eu não consigo trabalhar mais. Aí, ela falou assim... Como assim, eu Não consegue trabalhar mais, filha? Deita, dorme mais um pouco. Eu falei, não, eu não consigo mesmo. Tipo, eu não vou mais pro escritório. E aí, gente, eu simplesmente não consegui esse dia. E nesse dia, foi uma tristeza absoluta. Porque eu cheguei, eu deitei com a toalha do jeito que eu tava. E eu dormi, assim, profundamente. E eu não atendi telefone, e eu não falei com ninguém. Só que foi uma coisa que foi, assim, de um dia para o outro. Não foi assim uma sequência Isso de dias desanimados, assim. gente, foi uma coisa assim, o meu corpo literalmente desligou e falou assim, eu não faço mais nada agora. Sabe? Foi um recado assim do meu corpo. Se você não olhar para mim nesse momento, eu não vou atender mais nenhuma das suas demandas. Eu cansei, sabe? Então assim, eu falei, gente, não é possível. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu não queria aceitar. Eu tinha uma culpa muito grande uhum. por estar sentindo isso tudo, sabe? Então, eu fiquei... Depois desse dia, eu fiquei uma semana sem dormir. Eu não dormia. E eu tava extremamente exausta, mas eu não conseguia dormir. Então, eu tive uma crise de insônia, assim, sobrenatural. E aí, eu fui procurar uma terapia. Porque eu falei, gente... A minha mãe falou, Yara, não é normal, não tem jeito. Eu não conseguia comer, eu não conseguia conversar. Eu não queria nem tomar banho. Minha mãe me pegava, assim, na cama. Gente, quando você escuta isso de alguém... Mas você tá ia pro trabalho eu... você ficou só em, não, só em casa? Só em Essa casa. Essa semana eu parei, literalmente. Uhum. Tipo assim, ninguém entendeu nada. O povo achou que eu tinha, sei lá, entendeu? Que eu tava doente mesmo, assim, sei lá, com uma... Só que nisso, antes disso também, eu tive uns episódios de saúde. Eu tive uma crise de cálculo renal muito forte eu e tive, eu tive dengue hemorrágica. Então, assim, realmente foi uma exaustão física e mental e uma consequência na saúde. Mas, assim, contexto de estresse mesmo, Total. né? Tipo, você atrai essas coisas uhum. nesse contexto. Então, eu... Eu fiquei uma semana sem dormir, tipo assim, uns seis dias mesmo, assim, acordada. Eu cochilava, assim, durante o dia, sei lá, 30 minutos, mas eu virava à noite acordada. E eu falei, mãe, eu não consigo mais, tipo assim, eu preciso de ajuda, o que, é que eu faço? Pelo amor de Deus, eu tava desesperada. E aí, eu peguei e fui procurar esse médico... É, aliás, eu fui procurar a terapia E eu cheguei na terapia e essa mulher me indicou Um médico ortomolecular Falou, olha, realmente você teve esses processos doente, né? O seu corpo está muito fraco Gente, eu não conseguia conversar eu era, eu era literalmente a cara da tristeza e da depressão assim Eu virei essa pessoa Do mais absoluto nada, sabe? Do mais absoluto nada, né? E aí, eu, eu procurei essa ajuda eu comecei a entender diversos processos com a psicanálise, assim, foi muito especial. Procurei esse médico, então eu também comecei a tratar o físico, que foi muito importante. Nesse momento, eu treinava antes com o personal, que era o Pedro, que até hoje é meu personal... É, e ele, assim, ele começou a viver um contexto que ele via a minha situação. Então, ele ia me buscar, às vezes, pra treinar, tipo assim, dentro do meu escritório, quando eu comecei a retomar. Porque aí, depois dessa, desse, dessas duas semanas, assim, indo na terapia, eu fui uma semana direto, todos os dias, assim. Uhum. Então, eu entendi que tinha condição de mudar, sabe? Porque naquele momento ali de tristeza profunda absoluta, gente, a minha vida, ela perdeu completamente o sentido, literalmente. Eu não tinha nenhuma razão justificável pra eu estar aqui. Então, tipo assim, eu pensava, por isso que eu fiz tudo tão cedo tipo assim, por isso que eu era, que eu consegui ter essa força pra fazer tudo, agora eu já acabei de fazer tudo, sabe, tipo eu já tô pronta pra encerrar assim, eu entendia isso com muita clareza naquele que momento, que loucura, gente e aí eu falava, é por isso que eu fiz isso tudo até agora tipo, realmente eu sabia que eu tinha uma força, um gás extra porque nesse momento seria o meu fim, assim
0: meu então,
2: Deus. eu, com a terapia, eu comecei a entender essa outra possibilidade, eu voltei para os treinos, eu comecei a fazer esse tratamento com esse médico ortomolecular. E aí, por um tempo de três meses, eu, eu entendi que eu precisava de um outro contexto mais é, hormonal, sabe? Eu entendia que tinha alguma coisa na minha mente ainda fisiológica que estava me impedindo de estar um pouco melhor. E aí, eu procurei o psiquiatra. E aí, a minha vida mudou, assim, sabe? Eu entendi que, realmente, o estresse, ele tira todo o seu cortisol, né? Seus hormônios desregulam completamente. É, então, eu tava num contexto, assim, gente, os meus exames, o meu médico falava que parecia, assim, de uma mulher de 80 anos, sabe? Tipo, assim, de hormonal. Então... Isso tem quantos anos era essa, esse, Isso foi esse em episódio? 2019. 2019. Então, foi muito estressante. Foi um contexto, assim, muito desafiador. Eu falo que eu tinha plena convicção de que não tinha nenhuma saída, sabe? Não tinha saída mesmo, não tinha jeito. Hoje, falando assim, que eu consigo falar melhor, né? Porque, tipo assim, um ano e meio atrás, dois anos atrás, eu não conseguia falar sobre isso. Tipo assim, uhum. foi tão traumático que eu desabava, assim, sabe? Eu falava, gente, eu graças a Deus que eu estou conseguindo sair desse lugar, porque foi um processo de muita insistência, assim, sabe? Eu vivi um ano com 80% dos meus recursos financeiros voltados para a minha mente e para o meu corpo. Então, assim, era muito louco. Tudo que eu via de valor nas coisas materiais, eu não via mais. Eu falava, gente, tudo isso que eu conquistei me trouxe para esse lugar. Ainda assim, sabe? Tipo assim... Ainda com toda a felicidade, ainda com toda a satisfação, ainda com todo o reconhecimento, tipo assim, eu fui pra esse lugar. Ou seja, esse lugar, ele não significa nada se eu não tiver uma mente forte e um corpo forte. Entende? Então eu falei então, assim: tá. não faz sentido. Tipo assim, esse ego, né, de ser reconhecida, do status, ele não compensa, ele não paga a conta, sabe? E aí eu falei: não tenho um CNPJ forte se meu CPF não for forte. Entendeu? Exatamente. Eu, tipo, assim não tem como, não condiz as duas coisas. E eu era um CPF extremamente fraco. E uma, um CNPJ fortíssimo, né? Pro, pro mundo. Então, assim, quando eu percebi que esse lugar do sucesso, depois eu compreendi isso na terapia também, não era tudo aquilo que eu pensava, eu não via mais sentido em nada. Então, hoje, eu entendo que esse status, que esse ego, que esse reconhecimento, que as reportagens, que o workshop, que podcast, que Sebrae, nada disso, fora de um contexto saudável, vai me preencher e vai me fazer viver. Porque eu tava morta. Entendeu? Literalmente, assim. Essa é uma perspectiva muito importante, principalmente para as
0: mulheres, né? Porque a gente que é mulher, a gente se cobra muito. A gente... A gente fica... Assim, essa questão, quando você falou, ah, porque eu perdi o limite, né? A gente se perde nos nossos limites muito facilmente. A gente tem muitos contextos para olhar. É, você ainda é muito jovem, mas você vai ver. Daqui a pouco, não sei, se, for, se você tiver interesse, né? tiver quiser, por exemplo, ter filhos, quiser ter uma, uma casa, quiser ter outras coisas também, a gente fica meio sem limite mesmo, a gente se perde. E eu acho que você trazer essa história sua ela é, é inspiração para muitas mulheres, né?
1: Não, gente, e assim, um alerta muito grande, né? Porque o tempo todo que você ficou falando sobre isso, né? Eu, dentro da minha família, a gente já passou por alguns desafios, assim. E para a gente não ser essa pessoa, né? Eu era essa pessoa também. Pô, vai lá e faz, né? Quem é muito fazedora, quem é muito da execução, quando você vê uma pessoa que está próxima você, às vezes, que a pessoa não... Nesse momento, você fala assim, ah, pô, vai lá e faz. É um negócio muito...
2: Não, isso até critica, né? Você fala, gente, é. eu não entendo como que a Natália não consegue fazer as coisas. É. Pelo amor de Deus. Exatamente. Se ela tivesse um pouco mais de disciplina, se uhum. ela tivesse um pouco mais de vontade, é por isso que não muda, é por isso que não tá assim. Isso, às vezes, a gente nem fala com a pessoa. A gente comenta, né, nos é. bastidores. É. Porque a gente desconhece o todo. A gente não faz a menor noção da realidade que o outro tá vivendo, é. entendeu? E eu já fui muito julgada porque as pessoas falavam assim, gente, pessoas próximas de mim. E eu tô te falando isso, eu tô falando com vocês estou falando isso aqui porque as pessoas não têm noção do que se passa entendeu então esse julgamento ele faz a pessoa pular do prédio entendeu e, e, muito mas... triste porque tipo assim você fala assim é, amiga mas você tem tudo, tem tudo é. você já olhou para sua vida você já entendeu o que que você conquistou você já se comparou, você já, você já comparou a sua situação com a situação de outra pessoa? Você não pode sentir isso. Você não pode estar assim... Gente, isso me fazia querer nunca mais conversar com ninguém, entrar no meu quarto e falar assim, realmente, eu sou a pessoa mais ingrata do mundo. Pior pessoa eu do mundo. Eu né? <risos> não mereço, Viver, né? Não mereço. Entendeu? Tantas pessoas queriam estar no meu lugar. Então, assim, esse julgamento, essas falas, sabe? Elas não ajudam em absolutamente nada, sabe? Se a pessoa tem alguma limitação, hoje eu entendo muito isso. Eu falo, gente, cada um tem seu tempo e tem o seu processo pra viver. O que eu posso fazer como amiga é falar, olha, você quer procurar uma terapia? Você quer alguma ajuda de alguma... Realmente isso, se eu puder trocar, se eu puder contar o que eu tô vivendo, se eu puder falar onde eu errei, onde eu acertei. Ontem mesmo eu vou fazer uma mentoria agora, no, em outubro, uma turma muito pequena, com pouquíssimas meninas, a gente tá fazendo uma seleção, assim, para unir esse grupo. Eu falei com as meninas, falei, olha, o interessante pra mim é que vocês participem, porque não tem nada mais importante em relação ao conhecimento do que você poder trazer ele para outra pessoa e você acelerar o processo da pessoa, você evitar frustrações para aquela pessoa, você contornar os erros que aquela pessoa poderia cometer, porque isso é o que gera valor pra nossa existência. Entendeu? Todo o resto é ego e status. Então, a gente precisa compreender o que, que a gente está fazendo aqui e o quão importante é a troca. Inclusive, esse foi o meu tema da palestra no Sebrae, quando a gente estava lá juntas, foi o poder da troca. Porque isso é transformador, isso tem poder, sabe? Ainda que seja disfarçado de como ganhar um milhão de reais em um mês com o seu infoproduto, uhum. é uma troca, sabe? Então, assim, eu entendo que a intenção dessas pessoas é muito boa, de dar essa motivada. Mas essa motivada, às vezes, ela é a maior desmotivação que você pode trazer para uma pessoa que tá num cenário desse, sabe? E é importante você falar... que Eu achei legal que na sua fala você falou assim...
1: Cara, eu era uma mulher super astral, com fé, né? Uma pessoa, assim... Que tava com uma empresa legal realizando. E ainda assim, você passou por isso, né? Gente,
2: eu não tinha, aos meus olhos e aos olhos de ninguém que tava comigo, um motivo um motivo pra viver isso, sabe? Isso, assim, claro, né? Um motivo óbvio. Tanto uhum, que sim. quando eu fui pro psiquiatra, minha depressão foi, foi diagnosticada como depressão atípica. Eu não tinha nenhum fator genético, eu não tinha nenhum fator contextual da minha vida. Eu não tinha nada, naquele momento, das vias normais, das vias ordinárias que poderiam me colocar no contexto emocional que eu estava, de depressão profunda, sabe? Então, assim, é claro que depois, entendendo todo o contexto emocional, Consciente, inconsciente disso tudo, eu sei que existia uma causa e existiu uma razão muito válida, tão válida quanto a causa de uma pessoa que passou por uma tragédia, Sim. sabe? Mas é, não que era, era o burnout, visível. né? Que era o burnout, Exatamente. o trabalho excessivo. O trabalho excessivo, a exaustão excessiva pelo trabalho fim, tipo assim, sabe? E hoje, assim, era o
1: que você faz, assim, pra poder. É... Ter voltado, né? Estar aqui hoje falando é. com tanta energia, assim. E é lindo de ver, né? sua história é muito emocionante. É. Hoje, o que você. Que quais são os cuidados que você tem e que você gosta de levar isso para as pessoas, para a gente poder é, não chegar nesse
2: ponto, né? Para gente se cuidar mais. Gente, então. Eu falo que eu vivi um processo, assim, de dois anos de casulo mesmo, sabe? É eu acredito muito que não é sobre a borboleta, é sobre o processo, né? Então, eu vivi um processo muito intenso e não desisti desse processo. Então, assim, eu não fui quatro meses na terapia esperando que isso fosse mudar a minha realidade. Eu vivi dois anos, pra vocês terem uma ideia, eu fiquei dois anos fazendo terapia terça e quinta, dois anos com um psiquiatra regular. Primeiro eu ia mês em mês, seis primeiros meses, depois eu fui de três e no último ano eu fui... 6 e 6. Então, né, eu tive todas essas consultas. Ao longo disso, eu comecei a cuidar muito do meu corpo também. Então, tipo assim, eu nunca tive o hábito de ir em salão, fazer drenagem. Tipo, meu, meu salão era unha, fim sabe? Uhum. Eu não tinha paciência de secar o cabelo no salão, pra vocês terem uma ideia. Tipo assim, fazer uma escova eu falava, gente, Deus me livre, ficar aqui sentada secando o cabelo. Eu era <risos> extremamente agitada. Então, se assim, eu não conseguia. Uma drenagem eu falava, gente, não é possível. Eu pegar duas horas do meu dia pra chegar lá e pra deitar eu falava assim, sem condição. Então, eu fiquei um ano e meio fazendo um tratamento, tipo corporal, assim, é, estético mesmo, sabe? De drenagem, de massagem. Eu tinha esse compromisso semanal. É, além disso, né, eu também tinha... Essa situação dos cuidados médicos. Então, eu comecei a tomar muita vitamina, eu comecei a alimentar muito bem. Então, assim, foi um processo de reconstrução que poderia ter durado seis meses pra algumas pessoas, pra mim durou esse prazo que eu contei pra vocês, e poderia ter durado muito mais se eu não me dedicasse com a intensidade que eu me dediquei a esse reencontro comigo, sabe? Porque eu me perdi completamente de mim. Então, assim, hoje eu vejo valor em inúmeras coisas que eu não via nenhum valor, e eu não vejo valor em inúmeras coisas que eu valorizava muito, sabe? Então, assim, hoje pra eu fazer uma compra, eu sou, assim, extremamente assertiva. Eu não me considero uma pessoa consumista, eu gosto de coisas muito boas, mas, assim, eu penso pra Colocar uma roupa dentro do meu guarda-roupa Mas assim, eu não penso pra pagar uma sessão de terapia Eu não penso pra pagar uma imersão Eu não penso pra fazer yoga todos os sábados Porque assim, eu acho que Tudo isso me colocou no lugar Que hoje eu estou e que eu tô Apaixonada por essa versão Que eu nunca tinha conhecido então, quando eu fiz 28 anos, eu sempre pedia várias coisas relacionadas à minha carreira, várias coisas relacionadas à, meu, à, à minha vida no todo, assim, sabe? Mas muitas coisas que envolviam realizações materiais. Uhum. Então, assim, eu achava que eu seria feliz em algum lugar, eu achava que eu seria feliz tendo alguma coisa, mas hoje eu compreendo plenamente que eu vou ser feliz estando totalmente confortável dentro de mim, sabe? Então, isso pra mim hoje é a felicidade, Único e exclusivamente. Então, quando eu entendi isso e eu comecei a investir em mim, tipo assim, 85%, né? Em mim, é, de recurso e de tempo, eu entendi nos meus 28 anos que eu podia fazer um pedido genuíno, assim, pra Deus. E eu lembro que eu me preparei pro meu aniversário e falei, gente, agora é o momento de sair oficialmente dessa fase. Tipo assim... Hoje, eu sinto que o preparo pra sair disso tá dentro de mim. E ninguém me falou que eu tinha que sair disso. Ninguém me falou que era um momento ótimo. Ninguém me falou, você está bem agora, acabou sua depressão. Que também não existe isso, né? Assim, aí eu tive, eu era assim... É... No meu contexto, realmente, foi uma situação pontual. Mas assim, eu não tinha uma data marcada. Mas eu senti dentro de mim... Toda a força que eu precisava para recomeçar naquele momento. Então, quando eu fiz 28 anos, eu falei, Deus, a única coisa que eu quero te pedir no meu aniversário, para eu conseguir tomar as minhas decisões que eu preciso agora, isso eu já pedia desde dezembro, né? Tipo assim, porque eu começo. Meu aniversário é 28 de janeiro, então em dezembro eu já <risos> realizo todo o meu mês ali, de tudo que eu quero viver naquele ciclo. Eu falei, eu quero duas coisas: discernimento e clareza para conduzir a minha vida, para conduzir as minhas escolhas, para entender o que eu preciso fazer, para entender onde eu devo estar, para entender quais relacionamentos eu preciso nutrir. E, e desde esse dia, gente, tipo assim, foi uma coisa que eu entendo com muita clareza. Mas a minha vida ela transformou 360 assim. Eu vivi o sobrenatural dentro do natural, né? Mas, assim, eu senti que... Não foi do dia pra noite, igual foi a situação da depressão, que eu acordei e falei, não, agora acabou, uhum. não. Mas, assim, janeiro todo foi o um momento que eu saí desse casulo, sabe? E, tipo assim, eu senti verdadeiramente que eu tinha toda a condição pra voar e para viver esse novo momento. Tipo assim, uma mudança de degrau mesmo, sabe? Um outro ciclo, uma outra energia, tipo um outro momento da vida. Assim, foi uma coisa assim disruptiva, sabe? Foi claramente explícito que eu tava saindo de um lugar e indo para outro lugar. Então, assim, foi esse contexto todo de autocuidado Treino, cuidado físico, estético. Tipo assim, eu olhava pra mim. Eu queria ver uma pessoa que eu me satisfazia em ver, sabe? Que eu tinha orgulho. Porque não adiantava. Todo mundo tinha orgulho de mim. Todo mundo me admirava. E eu achava que eu era um lixo humano. Pelo que eu fazia comigo. Quando eu entendia ainda o que eu tava fazendo... Porque enquanto eu não entendia... Enquanto eu tava imersa no ego, no status, uhum. né? Naquela coisa assim de... Ai, ah, você é uma inspiração. Eu falava, Nossa, que legal. Uhum. Enquanto eu tava nisso, eu achava incrível. Mas o dia que eu me olhei e eu falei... Gente... Que que é isso? O que que eu tô fazendo comigo? O que que né? eu tô fazendo comigo? Eu, o dia inteiro falando de autoestima, o dia inteiro falando de autocuidado, o dia inteiro trazendo os meus clientes, acreditando que eu tava vivendo isso. Tanto que, tipo assim, esses dois anos foram transformadores pra o Intimates também. Porque, igual eu falei com vocês, tudo foi conduzido na verdade. Aquilo ali, quando eu percebi que não era a minha verdade genuína, porque ao longo desse tempo eu perdi esse senso, né? Eu perdi essa identidade, eu não conseguia criar. Olha Nossa. que loucura, eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia lançar nada. Eu contratei uma equipe de estilo pra tentar fazer as coisas pra mim, porque eu não conseguia fazer nada. Uhum. Entendeu?
0: Muito legal. Gente, foi uma loucura. Nossa, mas assim, que isso tudo. Né? Eu tô desesperada que o nosso tempo tá acabando. Nosso tempo tá acabando. E assim, mas eu também. A gente poderia continuar aqui <risos> conversando muito. E a gente tem duas perguntas que elas são o final do nosso, do nosso podcast. Uma eu acho que você já super respondeu. Eu também. É uma que tem a ver com esse, com esse avião aqui, que é pra falar um pouco. Porque esse avião aqui representa muito o nosso sonho, o nosso sonho do do It, do, It, do It Girls, de levar as mulheres pra outros lugares, da gente ter. A gente brinca que a gente quer ter um um avião, do Confia Mulher, pra, pra mãe, liberdade, né? Né? Precisa precisa sabe? Liberdade, pra liberdade ter liberdade. Liberdade de
1: escolha. A gente fala muito sobre isso aqui, sabe? O tanto que a mulher precisa. É. Pra vida dela, sabe? Ter liberdade de escolha. Isso passa muito pela liberdade financeira. Então, a gente tem o nosso avião, que ele representa isso, isso.
0: né, Isso. E aí, eu acho que... E a gente pergunta o que é o sonho da pessoa, né? E eu acho que essa sua última fala, ela caracteriza muito o que é o seu sonho, né? O Qual que, que é você... o seu avião plotado, né? Qual que é o seu avião plotado, exatamente. Então, vamos fazer a outra, que eu acho que é essa do, do avião
2: plotado. Ah, mas já... você quer
1: falar alguma coisa, assim? Eu acho que...
2: Olha, hoje é, eu falo que, independente de, das conquistas, né, eu tenho muitos sonhos. Eu falo que hoje na minha carreira profissional eu não vivo nem 1% do que eu quero viver. Então, assim, eu tenho uma ambição muito grande, uma ambição totalmente consciente e equilibrada, sabe, dentro da minha realidade. Eu coloquei um treino, gente, na minha vida, terça e quinta, três horas da tarde. para eu quatro horas, não faço mais nada. Nada relacionado ao trabalho. Se eu tenho uma reunião quatro e meia, eu faço até cinco e meia. E depois eu vou buscar minha filhada na escola, eu vou sentar com ela, eu vou tomar um sorvete, eu vou comer um pão de queijo, eu vou levar ela pra casa, eu vou... Assim, eu vou fazer nada, sabe? Tipo, uhum. eu vou ler um livro que eu gosto, um assunto que eu quero fazer. Então, assim, eu vivo hoje de uma forma muito mais leve e consciente. Eu tenho consciência de que aquilo ali não é um escape, aquilo ali é um cuidado comigo. Uhum. Então, eu falo que hoje eu sou a melhor versão da Uiara pra mim. E é muito sobre ser a melhor versão da gente pra nós mesmas, é. né? Porque a gente quer ser a nossa melhor versão pros outros, né? A gente quer ser a nossa melhor versão pro mundo. E a gente não tá satisfeita com aquilo. Então, a minha... A, o meu propósito mesmo, o meu avião plotado, seria fazer com que todas as mulheres encontrassem a melhor versão nelas mesmas. Quando elas estão sozinhas com elas, de preferência de lingerie ou biquíni, <risos> olhando no espelho. Sabe, assim? Porque é um momento ali que você não esconde nada. Sabe, quando você não esconde nada? E é isso. Pra mim, a lingerie... E não biquíni, tem a ver com é o
1: corpo, né? Exatamente, zero. Oi, Ari. Então, eu vou até deixar um convite, dois convites para você aqui. Aqui a gente tem um pilar de esporte e saúde do DIGA. A gente fala muito sobre essa questão do CNPJ. Para o CNPJ estar tá forte, o CPF precisa estar tá também. Então, a gente tem um pilar de esporte e saúde. A gente vai ter uma aula de yoga, né, Bro? em novembro. Então, você está mais que convidado para nossa aula de yoga. E a gente fez também um clube do livro, que lá a gente está falando sobre amenidades. Nada sobre empreendedorismo. Então, assim, o primeiro livro que a gente está lendo é da Thais Roque, que é Doce Jornada, que é uma ficção deliciosa de uma mulher que Vai morar em Nova York, dá tudo errado e depois você vai se identificando ali com as coisas dela. Então, assim, fica esse convite pra você também, né? Pra você estar tá na nossa comunidade, né? Claro. E a pergunta que a gente tem final do nosso podcast, que eu não sei como que nós vamos fazer pra ela, é o que... mas o Iara viveu tanta coisa. de 10 anos atrás. Exatamente, a gente tem uma pergunta que é, o que que o Iara de hoje falaria pra o Iara de 20 anos? Mas você tem 28 pra 20, mas o que que você falaria para o Iara de 10 anos atrás ou pra o Iara de 20? Tanta coisa que você passou...
2: Eu já fiz um texto, você acredita, pra Viara? Mas é... o que que eu falaria pra ela? Eu falaria basicamente uma coisa, porque a de 20 não ia entender muito, né? 20 anos atrás, eu ia estar tá lá no quarto dela brincando de pipoca da Eliana. é uma perspectiva legal, né? Tem que pensar se a pessoa ia entender. Isso, eu ia falar com ela assim, olha, fica tranquila, porque nessa fase, quando eu tinha 8 anos, foi o divórcio dos meus pais. Então, eu sei que muito disso trouxe inúmeros problemas pra minha vida depois, sabe? Eu compreendi isso na terapia com 27, ó, oh, com 23, assim, 24, sei lá. Eu falaria com ela, pra ela escrever um papel e guardar com ela para sempre. Eu não ia falar pra ela fazer tatuagem, né? Mas assim, talvez eu ia <risos> querer pra falar isso. Mas eu ia falar, olha, escreve que você não pode se perder daquilo que a sua intuição te direciona. Eu era muito intuitiva, assim. Eu sempre fui uma criança muito intuitiva de sentir, de pensar, de perceber. Tanto que quando, tipo assim, enfim, aconteceram algumas coisas na minha vida, eu senti que isso aconteceu. Então, assim, eu me perdi pela minha. por desprezar a minha intuição. Então, eu falaria pra ela guardar esse papel em todos os momentos. Tipo assim, você vai levar pra escola, você vai levar pra, pra natação, você vai levar pro inglês, você vai ficar com esse papel pra sempre. Eu ia escrever ele de uma forma que ela conseguisse guardar, assim, encadernar. Cadernar não, em plastificar. falar assim, você vai ler ele pra sempre, até se chegar em todos os momentos. E eu ia ter ele até agora, sabe?
1: A gente fala aqui que a intuição é o WhatsApp de Deus.
2: É isso. É isso. E a de 18, eu ia falar com ela, olha, segura a onda. Falar assim, você não precisa ter pressa, sabe? Porque tudo vai acontecer com um motivo, se você for fiel a uma coisa, a sua verdade. Tudo que eu fiz pra acelerar e pra agilizar o processo, não foi o que cooperou pra que eu estivesse aqui. Uhum. tudo que eu fiz genuinamente com verdade me trouxe para esse lugar, então eu acho que eu teria chegado nesse lugar muito antes se eu não tivesse feito várias coisas que eu não segui a minha intuição e a minha verdade, porque eu sabia que eu não tinha que estar tá me colocando nessa exaustão mas eu fazia mesmo assim, sabe eu sabia que isso não ia dar bom no uhum. final, mas eu fazia mesmo assim eu sabia que eu tinha que almoçar, mas eu não almoçava mesmo assim Entende? Uhum. Eu sabia várias coisas, mas eu desprezava essas coisas para fazer urgente e eu esquecia do importante. Nossa. Então, eu falaria muito isso. <risos>
0: muito legal. Gente, que. Eu arrasou. o Yara, muito que bom. Não?
1: papo, que maturidade, que história. <risos> Nossa, a gente tá muito feliz. Que bom, eu também. Obrigada. Obrigada. Eu tô muito aqui. feliz também. E, e ter dividido com a gente, assim, com tanta verdade. Eu tô emocionada, real, assim. É.
0: E eu acho que esse é só o início da jornada da Uiara com o Dig. Eu acho que tem tudo a ver, né? Tudo a não, ver. Não, gente, sim. como que
2: eu não conhecia? Eu tô... Sim, eu não tô entendendo. Nem eu. Nem também eu. Não, nem não eu tô mas entendendo? Mas eu acho que é porque esse momento que eu tô vivendo é o um momento pra eu conhecer, sabe? É, exato, é isso. É isso. Nada, nada é...
1: A gente acredita muito nisso aqui é, também. Nada, As coisas nada é acontecem na hora que Exatamente. tem que acontecer e... E é isso. Obrigado, obrigada, Obrigada, gente. Obrigada a Foi maravilhoso. Eu amei muito. Eu muito feliz. Obrigada. Ai, eu vocês queria... são maravilhosos. Eu juro Ai, que é isso. Gente. E esses olhos?
2: Ah. <risos> tem que ter olho verde pra dar aqui? Não, não tem. <risos> Amém. Muito obrigada, Yara. Obrigada, feliz.
1: E até o próximo, até então. Até o próximo. DigCast. Beijos, beijos. Beijo. Amém.